0: Hallo Peter. Hallo Marius. Oh, super. Ich glaube, ich habe zu hohen Ping. Machst du kurz die Torrents aus, Pierre? Ja, <lacht> Danke. Ähm, also, wir haben ein Problem. Du, du, kommst bei mir mit, mit, du kommst bei mir mit zu viel Ping-Verlust an. Oder beziehungsweise hm. Packet-Loss. Ich werde gleich auf einen, auf einen Hotspot umstellen. Okay, gut. Dann muss ich mal gucken, weil hier in Dunke deutschland hat man kaum Empfang. <lacht> um, ich hab die drei K <lacht> Warte mal ganz kurz. Pierre macht irgendwas. Pierre, was machst du da? What, what did you expect? Ich meine, Weiß wir sind Chemnet Gemini Wi-Fi. Passwort ist. Ich will WLAN. Ist gut. Wer das jetzt hört, Pierre muss sein Passwort ändern. Hallo, hallo. Hörst du ist, mich? Wie? Ja, ich höre dich wieder. Okay, gut. Jetzt haben wir umgestellt. Jetzt hat Pierre das Ding zusammengeklappt. Ist jetzt der, ist jetzt der Hotspot auch weg?
1: Okay.
0: Ja, das Es ist, es
1: ist, voll, das das ist ein Ding. Ding.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerdsum Podcast, Folge 63. Heute ist der 16. März 2019. Mein Name ist Maus Quabik und mit dabei ist der Peter Mack. Guten Tag. Guten Tag. Ähm, ich klinge heute leicht anders, liegt daran, dass ich in Chemnitz bin. Darüber reden wir gleich. Äh, Peter ist aber noch äh, wie gewohnt zu Hause und darf deswegen anfangen.
1: Ja, ich bin in München und äh, wir reden ja am Anfang immer darüber, was seit der letzten Folge passiert ist. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, äh, bei mir Nichts. nicht viel. Ja. Äh, gut, ich habe festgestellt, dass mein... Irgendwas bei meinem X200S, einem meiner altersschwachen Laptops, äh, nicht mehr geht und der Bildschirm komplett schwarz bleibt. Das war, das nicht, so war jetzt aber nicht dein Neukauf, oder? Nee, 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 so. das ist, äh, das habe ich, keine Ahnung, habe ich mehrere Jahre. Und,
0: ja. Das, das war dieser kleine, den du auf dem Kongress dabei hattest?
1: Nee, das ist das X60S. Äh, da ist alles in Ordnung. Das ist noch 4 zu 3 Display, das, das hält irgendwie ewig anscheinend. Okay. Aber das äh, X200, das ist so ein Gerät, das da kann man mit der Performance auch wenn es auch noch ein Core 2 Duo ist noch mehr machen als mit dem äh, X60S, weil das auch 8 GB RAM hat und so. Also das X200, äh, da lief auch KDE Neon ganz gut drauf, aber ja jetzt irgendwie funktioniert das nicht mehr richtig. Also habe ich einen kleinen Trauerfall in, in meiner Computerfamilie. Äh, ja, dann muss ich noch unbedingt dran denken, dass man, dass wir heute auch dem dem ams.sexy zum Geburtstag gratulieren. Er wird 66. Ja. Also mit mit 66 Jahren und so ist noch lange noch nicht Schluss. <lacht> oder vielleicht hoffen manche, dass es doch ist. So wie, wie ist es denn bei dir in karl max stadt äh, Jetzt mit AMS oder so allgemein? So allgemein. Also, okay. Ich meine, sind ja Linux-Tage. Vielleicht ist auch AMS, also um, vielleicht sind AMS-Anhänger da. Sag ich mal. Ja,
0: äh, ja, also wie du gesagt hast, ich bin in Chemnitz auf den Chemnitzer Linux-Tagen gerade äh, mit dem Pierre und dem Jonas von der Nerdsung-Gruppe. Und ähm, es, es ist sehr interessant. Heute war der erste Tag, ich bin ein bisschen früher gegangen. Ähm, ich, oh Gott, wie fange ich das Ganze an? Es sind super viele Stände da. Ne, wir fangen mit dem Hotel an, weil mir Pierre da so eine schöne Liste geschickt hat. Ähm, wir sind irgendwie im beliebtesten und wahrscheinlich auch aus dem Grund günstigsten Hotel in ganz, in ganz Chemnitz abgestiegen. Äh, unter anderem in unserem Hotel ist das Team von der LPIC-Zertifizierung, von Manjaro Linux, von Puppet Labs. Äh, das letzte darf ich nicht vorlesen, was er da geschrieben hat. Und ähm, wer ist noch da? Ach ja, genau. Das Team von Tuxedo. Ich musste mich schon in der, in der Lobby zusammenreißen, nicht Hallo zu sagen, aber dafür wurde ich dann am Stand ignoriert, dass ich dann auf der Messe war. Es ist sehr interessant, wie da, wie viele andere Distributionen auch da sind. Gentoo ist da, die haben sie direkt an Eingang gepackt, das fand ich ganz interessant. Dann ist noch, jetzt muss ich jetzt nicht mehr eine Liste machen, sollen. Suse ist da, Ubuntu ist da, Arch ist da, direkt gegenüber von Manjaro... Um, LibreOffice ist direkt neben OpenOffice und um, wie immer gut, gut gewählt. Also es sind ganz viele Stände da von ganz vielen Softwareprojekten, die man so kennt. Und es sind auch einige Leute da. Ich, mir ist auch sehr positiv aufgefallen, obwohl ich da jetzt zum ersten Mal war, um, dass, dass, dass uns tatsächlich einige Hörer auch angesprochen haben. Und, und Pierre hat auch irgendwie ganz viele neue Leute für Artikel rekrutiert. Das muss ich morgen noch mal reviewen, was da eigentlich so passiert ist. Der verteilt am laufenden Bande meine meine Visitenkarten für mhm. um, Das ist, das, nee, aber der kann das. das. Das wird super. Ich bin das da sehr gespannt. Gut. Naja, das, ich, ich, ich saß heute den ganzen Tag rum und habe irgendwie Artikel geschrieben. More ähm, Content is always good. Genau. Und, äh, außer bei Apple, aber darüber reden wir gleich. Und, ähm, <lacht> die,
1: es darf keine Gewalt drin vorkommen. Die, ich, ich, ich finde das ja auch voll geil, dass Gentoo gleich am Anfang ist, weil dann kannst du, wenn du reinkommst, gleich anfangen, da irgendwie, wie nennt man das, Stage 3, dir so ja. ein Gentoo zu bauen, bis vielleicht bis zum Ende des Linux-Tags fertig. Wenn die jetzt irgendwo weiter hinten wären, hättest du ja keine Chance. Das stimmt. Ähm, ja, es sind auch einige da, die uns angesprochen haben, das fand ich nett.
0: Ich grüße auch an dieser Stelle nochmal den Steffen und wie hieß er nochmal? Oh Gott, das fällt mir der andere Name von ihm nicht ein, wenn er gesagt hat. Tut mir leid. vielleicht fällt mir dem bis Ende der Folge nochmal ein, aber auf jeden Fall, ähm, da wurde auch eine kleine eine kleine Spende wurde überreicht, das hat mich natürlich sehr gefreut. Ähm, oh, cool. Gab auch natürlich dann Aufkleber und Buttons im Gegenzug, Wenn man ich habe natürlich meine Box hier mit den ganzen Sachen dabei. Ähm. Nee, das freut mich natürlich sehr. Ich habe mir ein T-Shirt von den Chemnitzer Linus-Tagen gekauft. Da ist ein äh, stilisierter Pinguin drauf, ohne sehr viel anderes. Das war ganz nett. Und natürlich dieses äh, äh, There is no cloud T-Shirt von der FSFE oder uh, Only Other People Computers, diesen Spruch. Um, yeah, ja und dann war ich halt heute auch noch in einem Vortrag äh, vom äh, Gott wie heißt er? Äh, Klaus Knoppers und zwar über Knoppix. Ähm, und zwar was Knopix mit AI beziehungsweise es äh, war nicht Machine Learning was ich habe da immer so Screenshots von äh, äh, Bilder gemacht von der <lacht> ähm, was das eben mit künstlicher Intelligenz zu tun hat und ähm, und KI das Knopix Neuron wurde jetzt hier definiert fängt ja das, beides schon mal mit K an ist schon mal gut es gibt halt nur eins deswegen ist es auch das Knoppers Neuron und das Knopf her, oh. muss man in dem Fall sagen, ja, er, er ist die KI. Um, also ist er jetzt selbst... Äh, also er hat er hat im ganz klassischen Style erzählt, was er mit fl so alles machen kann. Und ähm, wie sich das für KI gehört. Aber sehr intelligent gemacht. Mhm. Ähm, ich, ich fühlte mich sehr an, an Magic-Device-Tool erinnern, was ich da eingebaut hatte, an Sperren. Ähm, ich wäre aber neben dem auf die Idee gekommen, das AI zu nennen. Hätte ich vielleicht machen sollen. Dann wäre das noch gut, besser gelaufen. Aber egal. Äh, ja. ja, ähm, Erg viel andere Vorträge habe ich gar nicht gesehen. Ähm, äh, ganz einfach, weil da nicht unbedingt so spannende Themen mit dabei waren. Aber ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, habe mir viele Stände angeschaut. Morgen ist Tag zwei, dann werden wahrscheinlich auch die ersten Artikel dazu online gehen. Das war ganz nett. Also, das freut mich mal sehr. Ich war gut, dass ich hier hingekommen bin dieses Jahr. Also, ich letztes Jahr hat es ja leider aus Krankheitsgründen nicht geklappt.
1: Mm, stimmt. Und Stimmung ist
0: gut? Stimmung ist sehr gut. Ähm, auch wieder hier Kollege Kurz und. Ähm, und und äh, Wagner sind auch vor Ort. Äh, da waren wir mit denen noch zusammen Abendessen und äh, gehen auch heute Abend wieder dann zu so einem schönen Asiaten. Das war ganz nett. Und ähm, ne, Stimmung passt. Wir werden uns vielleicht auch heute Abend noch an dem Event beteiligen. Das weiß ich noch nicht, weil das ist irgendwie in einer kleinen Location und da haben wir nicht ganz so viel Bock drauf. Ähm, naja dann ist tatsächlich noch was passiert, das besprechen wir aber erst in der Patreon-Folge ganz böser Spoiler, es hat mit ARM Linux zu tun und ich muss netter zu Pine64 sein,
1: hat sich jetzt herausgestellt, das erkläre ich dann aber drüben auf Patreon. Das ist immer das Problem, wenn man zu früh, bevor man nicht mit was richtig fertig ist und es durchgespielt hat irgendwo eine Meinung abgibt da muss man sich ja, mal korrigieren aber andererseits ja, ist es ja auch langweilig, wenn man immer so ewig wartet das ist vielleicht richtig. kommt man dann gar nicht dahin, wenn man nicht zwischendurch mal die, die Wut abrantet
0: <lacht> also ich behaupte immer noch, dass teilweise meine Kritik valide ist, aber ich, ich, ich sehe das jetzt ein bisschen lang, aber da kommen wir gleich zu, da, auf Patreon ähm, dann kommen wir nochmal zum Feedback und der Peter darf da einen Kommentar von Mario Hommel vorlesen
1: ja, du hattest es schon prophezeit mhm. und äh, das hat Mario auch äh, dann gleich aufgenommen hier mein von Marios bezahlter Einwurf die Girocard entstand aus der früheren EC-Karte auf der Girocard können die Banken verschiedene Co-Brandings aufbringen. Eine Karte ohne Co-Branding kann nur in Deutschland eingesetzt werden. Das von Peter angesprochene VPay-Branding ermöglicht den Einsatz europaweit. Hierbei auf das VPay-Symbol, auf den Geldautomaten und Akzeptanzstellen achten. Dann gibt es noch das Maestro-Branding. Girocards mit diesem Branding können sogar nahezu weltweit benutzt werden. Auch hier auf das Maestro-Logo der, bei der jeweiligen Akzeptanzstelle achten. Auf der Girocard ist normalerweise das Logo für das jeweilige Co-Branding aufgedruckt oder fehlt, wenn die Karte kein Co-Branding hat. Ja, also das bringt ein bisschen Licht in diesen Standards-Tunnel, sage ich mal.
0: Es ist aber auch gleichzeitig noch mal verwirrender geworden. Irgendwie. Ja,
1: es, es ist, aber es ist halt, es ist, es ist komplex und ich glaube, er hat es eigentlich ganz gut runtergebrochen, aber ja. Äh, ja, äh, okay, also WePay ist einfach nur for International. Da ist mir das eigentlich auch nur aufgefallen. Das war immer so im europäischen Ausland, dass dann womit wollen Sie hier Geld abheben? Wie? Pay? Mm. Okay.
0: Ja, ja, cool. Ansonsten, wenn irgendwie einer Fragen zu drahtlosen Bezahlen oder so hat, Ed äh, der Mario auf Twitter, im Hintergrund fallen gerade Flaschen rum, danke, Pierre. Kein Problem. Ähm, <lacht> im, einfach Add der Mario auf Day. Twitter oder Domino Day, genau. Oder ähm, einfach auch bei uns in den Kommentaren schreiben, weil ich habe den Mario nächste Folge dabei und ich habe die Befürchtung, wir wir es immer tun, wenn er dabei ist, wenn wir auch wieder über Bargeld oder, oder drahtloses Bezahlen reden. Ähm, von daher, da werden wir mal ein bisschen gucken. Ähm. Dann natürlich auch nochmal vielen Dank an alle, die uns auf Patreon und Paypal unterstützen. Nordzoom.de ne, slash support. Ähm, das sind alle Wege, auch, wie man uns dann jetzt auch gelernt, tatsächlich auch dann in person dann Bargeldspenden zukommen lassen kann. Ähm, das freut uns natürlich sehr und hilft uns auch sehr bei dem Erhalt äh, von dem, was wir hier tun und bei den Hostingkosten und auch jetzt, jetzt, wo ich hier auch gerade auf einem Event bin natürlich. Ähm, da findet ihr auf äh, nerdsum.de slash support alle nötigen Informationen, wenn ihr uns auch unterstützen möchtet. Und auf patreon.com slash nerdsum könnt ihr das auch gerne monatlich machen. Das, das hilft uns tatsächlich am meisten, weil wir dann mit diesen Zahlen auch ein bisschen besser planen und wirtschaften können. Und ähm, auf Patreon gibt es natürlich dann auch nach dieser Folge dann auch noch diese kleine Spezialfolge von Nerdsum Extra. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt ein E-Mail an podcast.nerzum.de und kommt in unseren Telegram-Chat unter nerdzum.de slash telegram. Und dann kommen wir jetzt mal zu den Themen. Und ähm, so, ja gut, wir müssen uns noch nicht abwechseln, aber ich glaube, letztes Jahr hat das Max angekündigt. Dieses Jahr mache ich es wieder. Ähm, alle Jahre wieder Amazon verkauft gefälschte Intel Core-Prozessoren. Ähm, das, das ist tatsächlich ein Thema. Das dürfte keinen überraschen, genau. Ähm, das ist soweit so uninteressant, als dass da einfach welche Leute hingehen, sich da so einen Batch von alten CPUs nehmen, die auf dem gleichen Socket passen und da eben dann ein neues Label drauf machen. Und das ist tatsächlich weniger Arbeit und mehr Geld wert, als wenn sie die Dinge einfach normal fälschen würden. Sie nehmen einfach alte, die kaufen die günstiger dazu ein und stellen ja, ihn dann, hm? dann. Funktioniert das auch, wenn der Benutzer es irgendwie einbaut, oder? Gut, ähm, es funktioniert nee, 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 tatsächlich nicht. Ähm, wenn die im gleichen Socket passen, müssen die, das, also, das, das ist ja der, der, das besagte Beispiel ist der E5 äh, 9600K. Der wird sich in dem Fall garantiert nicht über, über, Clock, äh, übertakten lassen. Aber, ähm, ich sehe nicht, warum der nicht funktionieren sollte. Ich nehme nicht an, dass sie Defekte nehmen. Obwohl da was, bestimmt auch welche dabei sind. Die werden nicht darauf achten, dass die wenigstens funktionieren. Die Firma Amazon hat da halt seit Jahren oder mittlerweile so gut einem Jahrzehnt diese Problematik, dass die halt gefälschte Produkte in, ihren, in, ihren, in ihre Warehouse-Store, beziehungsweise wie heißt das, wenn das nicht von Amazon direkt kommt?
1: Das wäre der Marketplace.
0: Marketplace, korrekt. Ähm, da ist es dann eben, kommt das immer zu Problem, dass Sachen eben als was anderes gelabelt werden und die werden dann natürlich dann auch für Vollpreis verkauft und dann hat später Amazon dann den Spaß, weil die dürfen dann den Refund machen und so, das ist nicht zu vermeiden. Es gibt aber auch in den letzten Jahren, das, das ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob das schon länger so gemacht wurde oder ob mir das einfach nur nicht bekannt
1: war, aber es gibt jetzt noch ein anderes äh, beliebtes Fälschungsstil außer CPUs. Ja, also es werden auch Bücher gefälscht. Und zwar da wohl auch nicht nur im Marketplace. Äh, das müsste man, ich glaube, in der letzten Folge vom C-Radar, das ist so ein vom Chaos Darmstadt quasi, so, ein, so, ein, so eine Radiosendung, die auf so einem kleinen Radiosender ausgestrahlt wird, einmal im Monat. Da hatten die da den, den Verleger von No Starch Press da, als Gast telefonisch verbunden. Und die haben quasi No Starch Press ist so ein, ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht vom Humble Bundle, da haben die manchmal so E-Book-Bundles, äh, ist einfach so wie jetzt äh, O'Reilly oder, oder Wiley oder so auch so ein Verlag, der so, so Technikbücher macht und die sind auch ganz gut und, und nett. Und die haben wirklich das Problem, dass äh, Amazon und zwar dann wirklich äh, nicht Marketplace, sondern der richtige Amazon hin und wieder mal ähm, gefälschte Bücher von denen verkauft, die dann quasi dadurch, dass sie die PDFs ohne DRM rausgeben, machen dann halt die Leute daraus ein, äh, also drucken das quasi nach auf so, einem, auf so einer Digitaldruckstine, mit der du quasi Bücher ab der Stückzahl von 1 wirtschaftlich produzieren kannst, haben dann da irgendwie so einen hässlichen Umschlag selber drum und verkaufen das dann quasi als No-Starch-Fressbook. Da gibt es auch
0: sehr interessante Bilder tatsächlich, dass die sich
1: irgendwie nur an der Bedruckung, an dieser Falz dann am yeah, Buchrücken unterscheiden Ja, die, und so. die passen dann halt nicht so ganz, weil das ja. ist natürlich ein anderes Papier, das Format stimmt vielleicht nicht und so, also Und, und sind,
0: also sind da tatsächlich auch manche Rechtschreibfehler schon gefixt drin, die im anderen nicht sind oder so? Das, das ist ganz skurril, was da passiert. Ja,
1: ja das ist äh, klar, also das ist, ja, ist nicht schön, aber ich meine, andererseits, wenn man sich die, äh, ja ich verwende nur das englische Wort Scale im Kopf, aber mhm. wenn man sich den, die Maßstäbe anschaut, in denen Amazon äh, Produkte lagert und verkauft, ist es natürlich auch schwierig, das dann bei jedem äh, Produkt äh, lückenlos zu klären, dass das äh, keine Produktfälschung äh, da reinkommen in die in die in diese in diese Lieferketten. Also klar, es gibt jetzt Leute, die sagen, ach das kann man mit der Blockchain machen. Kann man wahrscheinlich auch, aber muss man halt auch erstmal vollkommen <lacht> implementieren und auch da wird es nicht einfacher dadurch, dass Amazon einfach so ein Riesending ist mit so vielen Produkten und so viel Umsatz und Absatz. Ja. Gut, aber es ja, gibt keine gute Überleitung. Doch, dazu. gibt's. gibt's? Okay. Ladegeräte kann man ja bei Amazon kaufen.
0: Ich hätte es ja? gesagt, mit, mit einheitlichen Ladegeräten wäre dir das nicht passiert, aber nimm ruhig das. Ähm, ja. Es gibt wie immer von der ähm, EU mal wieder einen Regulierung, das aus einem, aus einem Regulierungsvorschlag an die, an die Unternehmen tatsächlich vorangegangen ist, äh, nämlich schon vor Jahren, dass gesagt wurde: hey, alle mit, mit, äh, mit Mitglieder der EU, beziehungsweise alle Hersteller innerhalb der EU, macht doch mal so einen einheitlichen Ladestandard. Das wird langsam so ein bisschen hässlich, diese 10 Millionen Kabel oder, oder 10 Milliarden verschiedenen Kabel, die da irgendwie im Umlauf sind mit verschiedenen Anschlüssen, ist nicht so schön. Und ähm, alle so. Ja, okay, finden wir gut, nachdem so lange genug mhm. gefragt wurden. Ähm, und ich glaube im ersten ähm, Verfahren das, oder im
1: ersten Anlauf von diesem
0: Vorschlag hat sich tatsächlich auch Apple dazu committed.
1: Ähm, Ja, Haben Sie 2018, als es genau. dann um USB-C ging, während Sie äh, 2009, als es um Micro-USB ging, waren Sie dann wohl auch dabei, aber äh, haben ja, Sie haben einen Adapter Angebot, ja. angeboten quasi? Stimmt, also stimmt. 30-Pin-Dock-Connector und.
0: Den, den 30-Pin auf, auf Micro-USB und auf Lightning, genau, diesen, diesen 30-Dollar-Teuren-Adapter für dieses Stückchen naja. Plastik mit den drei Drähten drin. Ähm, das fand ich tatsächlich auch sehr schön. Ähm, was Apple jetzt dann aber auch gesagt hat, ist, dass sie ähm, gegen, ähm, gegen diesen Vorschlag, beziehungsweise jetzt äh, gegen diese EU-Regulierung auch ähm, davor warnen, dass das umgesetzt wird, weil das würde zu Obsolenz von anderen Geräten führen und ähm, das wäre innovationsfeindlich. Und ja. Das, ähm, das muss man jetzt von zwei Seiten sehen, einerseits ist es natürlich immer sehr einfach, wenn dann Apple sagt, ha, das setzt Innovation frei und andererseits bzw. Ähm, Apple behindert in anderen Fällen noch Innovation bzw. sorgt auch für einen Lockdown und auch manchmal für geplante Obsolenz, wenn auch nicht bei den iPhones, sondern bei anderen Geräten. Ähm, man muss sich aber auch vor Augen halten, dass Apple jetzt mehr als eine Milliarde von diesen Geräten mit bzw. Von, von Kabeln mit Lightning-Anschluss verkauft hat. Ja. Warum soll, warum soll das jetzt auf einmal plötzlich anders sein? Die Leute haben bereits, die in diesem Kosmos sind, genauso wie auch Android-Geräte, nur eben von verschiedenen Firmen, diese Kabel bereits zu Hause benutzen sie bereits, haben ihr app ökosystem haben ihr App-Zubehörsystem, ähm, ihre speziellen Sachen, die da drauf passen. Warum sollte man das ändern? Und, ähm... Der einfache Weg ist tatsächlich nicht für Apple zu sagen, oder Apple muss zu dieser Regulierung tatsächlich nicht mal dazu gezwungen werden, das iPhone mit USB-C rauszubringen. Und da gibt es verschiedene Gerüchte, warum das vielleicht trotzdem passieren wird. Ja. Es würde schon reichen, wenn sie einfach ein Lightning auf USB-C-Kabel beilegen würden und dieser Powerbrick dann einfach USB-C ist und nicht einfach ein fixes Lightning oder einfach ein USB ist, weil dann halten sie damit diesen Standard trotzdem ja. ein.
1: Ja, und sie argumentieren ja auch damit, dass... Sie da, dass diese Obsoleszenz für beispiellose Mengen an Elektroschrott sorgen würde. Hm. Und ich weiß nicht, ganz im Ernst, weißt du, was Elektroschrott ist in Bezug auf Apple? Diese hm. Kacknetzteile, die sie bei den iPhones standardmäßig bis heute beilegen. Diese 5-Volt-Dinger. Die, ja, diese 5-Watt-Dinger. Ja, ja. Das ja. ist doch einfach nur, nur Schrott. Und jetzt argumentieren sie damit, dass das Elektroschrott Sch Schrott wäre, wenn wir sie da... Also, äh, Alter, äh, Q Apple. Sorry, also das ist wirklich mal so eine dünne Argumentation, die fällt gleich in sich zusammen. Also das muss man. Als ich das gelesen habe, habe ich echt so ein bisschen Weißhemmung bekommen, merkt man vielleicht noch. Ja, klar, nö, verständlich. Ich meine, ich, mein,
0: ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich, nachdem ich über 1000 Euro für ein Gerät ausgegeben habe, dass dein Ding dann nicht mehr fast charge und kann mit dem beigelegten ähm, Adapter der ja. ähm, Was mir auch nicht ganz klar ist. Ich meine. Ich, Sollen das ich, mal bin jetzt, ich bin jetzt den langen Weg gegangen. Ich bin, ich bin jetzt in diese Falle gegangen. Ich habe den, ich habe den Apple 85 Watt oder nee, was ist das? Ich weiß es gar nicht. Ich gerade hinter mir. Ich komme nicht dran. Ähm, diesen Powerbrick von von den großen MacBooks, also der der wow. der große und nicht der mobile, habe ich.
1: Den hast du für dein dein iPhone und ich
0: nee das das wird ich hab ich hab den mal weil ich zwischenzeitlich mal leihweise ein anderes MacBook im -Um Einsatz hatte und ich habe mir gedacht du wirst dir eh bald so ein USB-C-MacBook holen schadet nicht wenn du es da hast weil ich wollte halt zwei Ladegeräte haben eins für unterwegs eins für zu Hause mhm. und ähm, war dann egal habe ich mir dazu gekauft und jetzt habe ich dann natürlich den Schritt gegangen und habe über 30 Euro für ein äh, USB-C USB auf Lightning-Kabel Lightning. ausgegeben ja. es ist aber man muss sagen das ist zwei Meter lange ja das das ist gut ah der stimmt weil das andere kostet ja nur äh, 19 Euro, Euro oder ja. so oder ja, und damit kann ich jetzt Fast Charge machen. Das ist auch ganz toll. Das funktioniert tatsächlich auch extrem gut. Und ich habe sogar den Verdacht schneller als Fast Charge. Aber ich habe hier jetzt halt auch diese Powerhülle unten dran. Mhm. Ist aber egal, ich schweife ab. Ähm, ja. Das ist jetzt natürlich der geplante Weg von Apple, weil das führt natürlich zu höherer Verkauf. Und ähm, das ja, ist das tatsächlich mehr. in 20 Euro
1: kostet das ein Meter Kabel und das, das andere kostet 39 Und oh, dann habe ich Glück gehabt auf einmal. Oder ja, ich, in ich in ja, ja, in Dollar ist es billiger. In Dollar sind die Preise niedriger. Aber es ist ja also
0: also wenn da tatsächlich dann Apple, also ich traue aber auch Apple zu, von den Machern des 30 pin connectors dass die dann auch hingehen ähm, und den ähm, USB-C-Powerbrick dann auch irgendwie auf 5 Watt nehmen oder so. Aber aus, von den Machern ja. dieses gleich großen äh, Powerbricks machen wir jetzt auch einen mit USB-C. Naja. Also,
1: ja, ich, ich hoffe, dass sie da irgendwas, ich meine, dieser, dieser kleine Powerbrick von den iPhones, der hat natürlich insofern Charme, als dass er extrem kompakt ist. Ja. Aber ich meine, Anker war es, die äh, mit irgendwie einer Technologieinnovation schaffen, diese stärkeren Netzteile deutlich kleiner zu bauen. Und äh, ich sag mal so, wenn Anker das kann, dann kann Apple das eigentlich schon lange. Ist von dann auszugehen, die ja. Einfach mal vielleicht da was abgucken und dann vielleicht mal einfach den neuen, der nächsten Generation iPhones, was auch immer, die dann für einen Stecker haben ein USB-C-Ladegerät mit, sagen wir mal, 18 Watt oder so Leistungen beilegen, was schön Kleines und Gutes. Ja,
0: das, das ist ja nicht so, dass das die Geräte nicht könnten, ganz also im Gegenteil. Nee. Die können da, die, die haben, also ich schätze, das ist der, der Standard, den sie haben, den Qualcomm später dann patentiert oder, oder dann geprägt hat, aber die können das technisch alle schon, die müssen das dann auch nur eben beilegen, beziehungsweise, was also Apple halt macht, die Dinger dafür teuer Geld noch anbieten. Und nicht ja. mal bundeln. Ähm, aber wo wir bei Bundles sind, ähm, ja, wäre fast eine gute Überleitung geworden. Es gibt einen <lacht> weiteren ja, neuen Dienst von Apple, der jetzt bald kommt, der wahrscheinlich gebandelt wird mit Apple Music und äh, iCloud Storage. Einfach, einfach damit man es nutzen muss oder damit man es mal hat. Weil nur so hat Amazon ähm, plötzlich ganz viele Millionen Nutzer für Amazon Prime Video bekommen. Es wollte davor auch gerne haben, bis es im Prime drin war.
1: Und zwar gibt es jetzt diesen lang gerüchteten Apple-Event, der ist jetzt angekündigt, und der wird am 25. März sein. Ja. Und die, auf der Einladungskarte steht drauf, it's Showtime. Das ist
0: auch so ein animiertes Ding, ähm, wo du quasi so, so schwarz weiß es dann von 4 runtergezählt wird. Und dann bei der 1 kommt dann irgendwie das Apple-Zeichen. Also das ist das ist natürlich eine Anspielung auf Apples, ähm, lange wie Peter schon gesagt hat, äh, lange schon erwarteten Videodienst, für den Apple dann auch Planet of the Apes oder so gemacht hat. Apps. Planet of the Apps. Entschuldigung. Ja, stimmt. Apps war ein anderer. Ähm, ähm. Ja. Oh. Und <lacht> es, es gibt mehrere Probleme mit diesem Angebot. Ich weiß nicht, Peter. Willst du anfangen?
1: Oh, dann mach mach du mal. Ich okay. habe damit wenig Probleme, weil ich werde es einfach nicht nutzen.
0: Ja, ich auch nicht. Also das ist das ist eins der Probleme, die ich tatsächlich des Services sehe. Ähm, Achso, das, das ist das Problem wenn da was Gutes drin wäre, würde ich es gerne nutzen, dass da nichts <lacht> Gutes drin ist und ich es nicht nutze, sehe ich als das Problem des Dienstes an, korrekt? Ja, Nämlich, ah, ja, dass da... Also,
1: ja, es ist ein Problem für Apple, aber es ist, ist kein Problem für dich eigentlich. Nein. Ich hatte es also, so verstanden, ob ich damit ein Problem hätte. Ich habe damit kein Problem, sollen die ruhig machen. Kein was Problem, wenn ich damit kein
0: Problem... Wir, wir schweifen ab, Peter. Ja. Ähm, also, die. <lacht> Entschuldigung. die... Die äh, Inhalte, die da dargestellt werden sollen, es ist noch nicht ganz klar, ob Apple da andere Filme und Serien lizenzieren wird, beziehungsweise von bestehenden Plattformen das einfach übernehmen wird. Da ist hier aktuell noch nicht von ausgegangen, so wie ich es verstanden habe. Was auf jeden Fall weiterhin geplant ist und was auch offensichtlich weiterhin umgesetzt wird, ist, dass Apple eigene Serien, ähnlich wie Netflix und Amazon eben produziert, in Auftrag gibt, lizenziert. Und ähm, das ähm, das funktioniert bei Amazon und Netflix ganz gut, weil diese so ungefähr wissen, was was ihr Publikum haben möchte. Und Apple macht das aber leider so, oder zumindest wird das aktuell so äh, kommuniziert, machen die das so, wie die denken, dass ihre Kunden es haben möchten, beziehungsweise wie sie möchten, dass ihre Kunden es haben wollen. Und, ähm, das hat den hm. Nachteil, dass da zum Beispiel solche Sachen wie Gewaltverherrlichung oder allgemein irgendwas mit Gewalt oder sowas einfach nicht drin kann. Und ich meine, wir haben schon einen Kinderkanal. Ich weiß nicht, ob ich den von Apple Ja, es gibt schon hat. Disney. Genau. Walt Disney gibt es schon. Obwohl man bei, bei dem Disney-Dienst ja auch dann die Marvel-Filme mit reinnimmt, die aber eigentlich auch nicht blutig sind. Von daher, hm, naja. Ähm, also es wird wohl wirklich gesagt, dass Steve Jobs da ist. Äh, Steve Jobs, ja, äh, nicht mehr. Aber ähm, Tim Cook, Tim Apple, da wirklich hingeht. Steve, hingehen. Tim Steve Apple. Apple. Tim Apple, genau, die Brüder Apple hingehen und ähm, wirklich jeder <lacht> einzelne, eine aus dem Grab, der andere aus Cupertino, die ist das doof, Ich, ich glaub, Serien der, ja. Steve Apple erzeugt die ganze Zeit ganz viel Strom, wenn wir ihn so nennen Ich, ich denke schon, ja, so oft wie er sich dabei umdreht mhm. ähm, Also anscheinend äh, wird dann wirklich von Apple dann jede einzelne Serie nochmal dann wirklich begutachtet und dann kuratiert und ich habe das Gefühl, dass da dann so ein ganz per gewaschen weichgewaschenes im apple style Lineup dann da irgendwie rauskommt, was dann aber im Endeffekt keiner haben will weil du dann auch aus dem Fenster gucken könntest vom Inhalt her mhm. wahrscheinlich. Also das, das wird auch gerade,
1: also Planet of the Apps war ja das so ein ähnliches Problem. Ähm, ich, hab, ich bin nicht allem, sicher, ja. Ich, ich habe irgendwie einen Zweifel, es ist irgendwie an, dass, dass Apple da auch eine, eine breite Palette von Inhalten bieten kann Nö. und wird. Weil das ist ja das, wovon diese anderen Dienste leben, dass Netflix einfach so, ich meine, die kaufen oder lizenzieren, ein paar alte Produktionen, die die produzieren unglaublich viel selbst zu mehreren, äh, äh, teilweise zu einem Thema, so sagen wir White House und President, dann gleich ja, mehrere ja, Serien ja. parallel, die sie äh, teilweise dann komplett selbst produzieren oder wo sie sich halt dran beteiligen an der Produktion oder die dann einfach lizenzieren, obwohl sie halt auch neu ist und, und hat dadurch diese, diese Breite. Netflix geht also nicht so in die Sp Witze. Irgendwo habe ich das bei, ich glaube bei John Gruer auf daringfireball.net habe ich das kürzlich gelesen, dass irgendein Typ äh, Netflix äh, als so eine Art, äh, also ab, zeichnen wollte als so eine Art Enzyklopädie Britannia, weil die halt quasi <lacht> alles backern und, und so breit streuen. Ja. Aber ich glaube, das ist gerade das, was äh, Leute dann auch an, an Netflix wollen. Bei, bei Disney mag es anders sein, weil Disney einfach ja, sch, sch, spezielle Intellectual Property hat, die einfach eine, eine große Fanbase hat und, und wo dann quasi die, diese, diese Exzellenz dieser Produktion die Leute anzieht, weil das einfach, wenn die dann ihre Inhalte exklusiv vermarkten, dann können sie so auch ziehen nach so einer Art Leuchtturmprinzip und ich glaube, das ist was, wo Apple potenziell hin will, aber wie du schon sagst, mit ihrer, ja, es, es darf nicht irgendwie äh, Leute aufregen, Grundhaltung, wird das vielleicht ein bisschen schwierig. Und ich weiß auch nicht, ob sie so die, die Ideen haben, äh, die man braucht, um einfach eine tolle Serie zu machen. Weil, ich meine, Storytelling kann Apple ja schon in, in seinem Marketing und so. Ja. Aber Marketing-Storytelling Storytelling, aber, aber und vor, Storytelling dieser, sind einfach mal zwei ja. Paar Schuhe. Aber stell dir
0: vor, jede dieser Serie wird dann, wird dann erzählt von Johnny Ive und ähm also, einerseits. Aluminium. Al Al Aluminium. 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 Genau. Ja. Oh, ja. Also, das ähm, wird aber nach drei Staffel auch langweilig, glaube ich.
1: the series <lacht> from Marvelous Special Made Aluminium. Oh. Ja. Nee, bitte nicht. Ich also, kann es auch nicht. Die Serie möchte ich nicht sehen.
0: Nee, tatsächlich nicht. Das,
1: das gibt es doch schon auf, auf YouTube. Tau tausende Video-Channel, ähm, die schon hier ja klar und was zurecht. Ähm,
0: also ja. andererseits, wenn eine Firma genug Geld hat, ähm, um da einfach so viel drauf zu schmeißen, bis das gut wird, dann ist das auch wieder Apple und ähm, ja. ich gehe aber nicht davon also ich gehe hm, ich, ich bin kein Shareholder ich weiß nicht was die machen aber ich gehe nicht davon aus dass es so lange versuchen werden bis es gut wird aber ähm, falls also falls ähm. sie da wirklich mit Geld gegen ran besteuern müssen ich ähm. denke die haben da eine Version mit was was sie bereitstellen wollen und was wo sie denken wo sie ähm. hinwollen und ähm, ich denke das wird sich nicht mit den Erwartungen der der unfreiwilligen Abonnenten dann ab dem
1: 25. März treffen um, und naja, da wird es also, dann wahrscheinlich
0: auch ein Problem geben.
1: Ja gut, solange die das jetzt nicht mehr kostet und das einfach in der Apple Music Subscription drin ist, ja. äh, werden, glaube ich, die Leute das schon einfach so hinnehmen und dann ist es quasi in gewissermaßen so ein ähnlicher Launch wie bei, bei Amazon mit äh, Prime Instant Video, wie ja. es anfangs hieß. Ach ja. Also, hey, das sehe
0: ich auch nicht problematisch tatsächlich. Das, also, das, das ist funktioniert dann
1: schon. Wenn sie dann natürlich äh, parallel sagen, okay, Apple Music kostet jetzt äh, 5 Dollar mehr und du kriegst jetzt hier diese Videos, die du nicht gucken willst, hm. dann werden die Leute da ungefähr so happy drüber sein, wie als sie auf ihren 16 Gigabyte iPhones dann <lacht> auf einmal dieses O2-Album hatten, ja. U2-Album U2 hatten und dachten, äh, äh, bitte, nee, danke Apple, Warum, ich will mir das meine da Musik nicht Musik selbst ausdenken, ja. aussuchen. Ja.
0: Aber dabei war es doch so gut gemeint. Das, das wird ein Meme bleiben, dieses Scheiß-Album. Ähm, ja, ja finde ich gut. Also wir müssen uns da wohl überraschen lassen. Ich bin eher gespannt, ähm, ja, wie schlecht das Line-Up wird. Ja. Aber ich wüsste nicht, was die da jetzt innerhalb von aber ich will nicht spekulieren, ja, wie lange sie ja, dran sitzen. Aber wie, wie die da mit Jahre HBO und
1: so dann konkurrieren wollen, sehe ich, seh ich einfach nicht. Hey, sie können es nur als Lizenznehmer tun und da sind sie eventuell zu geizig. Also die Befürchtung habe ich da. Ja. Es gibt aber auch noch Oder andere die Befürchtungen. Zufrieden. Es gibt noch andere Befürchtungen, dass Apple jetzt das neue Google wird. Und das wird meistens von Leuten formuliert, die nicht wissen, was sie damit sagen, aber dieses Mal könnte es stimmen. Ja, ja wobei, also, aber ich komme erstmal zu der, der News. Und zwar hat Apple eine interessenbasierte Suchmaschine übernommen. Diese Suchmaschine ja. heißt Laserlike, was also schon so, so ein bisschen diesen, diesen Fokus auf Interessen äh, auch im Namen äh, beinhaltet. Also, dass man quasi so fokussiert auf ein Thema. Mhm. Und... Hat sich Focusrite die, schon gemeldet? <lacht> Schön. Ja, und diese App kann quasi über Interessen einen dann informieren. Also so ein bisschen so wie mir kommt das ein bisschen vor wie so Google Alerts. Ja, hm. schon was Alerts und Trends. Wenn Apple die kauft und das haben sie jetzt ja und, und die irgendwie integrieren werden, dann werden sie es vielleicht in ihre Siri-Vorschläge integrieren. Das kann ich mir gut vorstellen. Und ansonsten ist für mich das offensichtliche Anwendungsfeld für sowas äh, Apple News. Und die Vorschlager-Algorithmen ja. Vorschlager, Al dahinter. Also ich bin da tatsächlich sehr gespannt, was Apple News da dann eben.
0: Äh, ich, ich vermute einfach mal, dass es endlich nach ja. Deutschland kommt. Ich glaube es nicht. Weil es ist, es ist ich hätte es tatsächlich ja. sehr gerne, ja. weil diesen kuratierten ja. Newsfeed, den du da kriegen kannst, das, ja, das hätte ich schon cool. gerne. In den USA ja, fand ja. ich den klasse.
1: Ja, aber wir hatten es doch in der, in, der, in der letzten Folge mit den deutschen Presseverlegern.
0: Ja, ja, also nee, ich mache mir da von ja. richtiger Seite gar keine Vorstellung. Ich denke einfach nee, nur, dass also, Apple da so lange die, Geld gegenwirft, bis das geht.
1: Na, ich glaube, die, die, diese Schachfigur, der Schachfigurenverlag und so, die können erstaunlich stur sein. Ja. Aber, ja. Egal. Auf jeden Fall, Apple kauft eine Suchmaschine. Und nein, sie werden wahrscheinlich nicht damit das nächste Google aufmachen. Unwahrscheinlich. Für ist deren Suche einfach viel zu speziell. Genau, wessen Suche auch extrem speziell ist. Oh. <lacht> ja, Gnome hat natürlich eine sehr spezielle Suche, Malus. da hast du vollkommen Ich habe keine recht.
0: Ahnung, wovon ich rede, aber ich denke, es würde funktionieren.
1: Es, es hat eine Suche, also okay. wenn du da die, den Superkey druckst, dann kannst du ja irgendwas eingeben und dann äh, empfiehlt er dir entweder die Applikation, die du installiert hast, sucht irgendwelche Dateien raus oder ähm, sagt ihr, die und das, das und das Programm gibt es in GNOME Software. Ja. Vom GNOME Desktop, diesem Linux Desktop, den ihr alle kennt und liebt, <lacht> weil er in 90% der großen Diskussionen äh, Standard ist. Ja. Gibt es eine neue Version. 3.32 und die kann ein paar neue Sachen. Also zum einen ist das und das noch experimentell, äh, Fractional Scaling. Das ist dieses, äh, dieses Skalierungsfeature, wenn ihr zum Beispiel, ich hatte das bei meinem Surface Pro 3, so ein Gerät habt, wo jetzt einfach, also ein Pixel ist ein Bildpunkt, zu klein ist und äh, so Retina, also vier Bildpunkte, äh, vier Pixel sind ein Punkt dann aber die ganzen Sachen so groß macht, als hättet ihr die Lesebrillenansicht angeschaltet. Für die Lesebrillen, -Leute, die die Lesebrille vergessen haben. Und in der GNOME-Wayland-Variante äh, kann man das jetzt experimentell anmachen und kann dort wie bei Windows auch diese, kann man dann 125%, 150% oder 175% einstellen. Dann gibt es äh, ein neues Menü für App-Permissions. Das funktioniert auch ganz gut. Äh, auch das ist, ist quasi dann ähm, in, im Settings-Panel hat man so, ein, so, ein, so eine Applikationenliste. Jetzt müsste ich das hier einfach mal von meinem äh, ThinkPad mit dem GNOME, GNOME 3.32 drauf äh, machen, dann könnte ich darüber was genaueres erzählen. Äh, was ich noch bemerkenswert fand, ist, dass es ein neues Icon-Set gibt, bei dem die ganzen alten Icons überarbeitet wurden und jetzt teilweise wirklich, wirklich besser aussehen und irgendwie. In, also ich mag den, den neuen Look deutlich mehr. Das gleiche gilt auch für das Standard-Advator-Team, was ein bisschen flacher geworden ist, ohne dabei jetzt äh, irgendwie so iOS 7 flach zu werden. Aber es, es sieht, <lacht> sieht professioneller aus einfach. Also ich fand, das hatte vorher schon, wie Joey of Ubuntu Geobuntu auch schreibt, so eine My First Computer Ästhetik. Und die hat es jetzt nicht mehr.
0: Ich nehme an, die Ereignisse wurden also wieder von Sam Heavitt designt.
1: Da habe ich keine Informationen zu, aber vielleicht okay. wird er die teilweise überarbeitet haben. Es können auch mehrere gewesen sein. Die haben also irgendwie auch so Design-Guidelines da im Vorhinein schon gemacht gehabt. Was dann auch wichtig ist, weil Gnome hat ja da so ein bisschen schlechten Ruf, was so Performance angeht. Es ist, äh, also gerade Matter, das ist der Window Manager und das Gnome Shell UI sind deutlich schneller und ruckeln um einiges weniger als zuvor. Und ja, das wären jetzt so die, die wesentlichen Features. Ihr habt natürlich auch noch äh, jetzt ein tolleres Nightlight-Controller, also wenn ihr euren Bildschirm einfärben wollt, damit ihr auch dann weniger Blaulicht kriegt und äh, dann glaubt, früher schlafen zu können. Ich weiß nicht, für mich macht das ehrlich gesagt keinen Unterschied. Für mich macht das nur Unterschied, wenn ich ganz lange nicht geschlafen habe, dann ist das angenehmer, aber das war es auch schon. Ja, genau. Also es tun einem weniger die Augen weh, ja. aber wenn man schlafen will, sollte man einfach den Computer zuklappen und wegtun. <lacht> Punkt. Und nicht, nicht da irgendwie noch rumtippen, weil dann findet man immer noch irgendwas, was man machen kann. Ja, dann wurden die App-Menüs vereinheitlicht. Und zwar hatte man ja, äh, hat man oben links so ein, so ein Application-Menü und dann auch noch so ein, so ein Hamburger-Menü in diesen client side decorations des Fensters. Und das ist jetzt quasi dann nur noch äh, im client side drin. Was ganz gut ist, weil das war so ein bisschen, das war nicht einheitlich. Also die, die Features waren, es war, war einfach inkonsistent. Ihr kennt, in inkonsistent. Die eine App hatte dann dieses Feature oben im ja. Applications-Menü und die andere hatte das gleiche Feature im Hamburger-Menü und, und vice versa. Von daher ist es gut, wenn sie jetzt nur noch ein Menü da haben, dann äh, können die Developer... Ohne, sich, ohne groß darauf zu achten, wird es dadurch für einen Benutzer schon mal leichter. <lacht> Muss man nur noch lesen, was für Optionen da dann stehen und was noch dran kann dann ist, auswählen. Ja. Ja. ja, ansonsten ist Gnome-Software besser geworden noch. Das ist dieser, dieser App-Store, äh, in den sich Snaps und Flatpacks integrieren, wenn man das will. Macht, macht wirklich äh, ganz Spaß. Und bei Flatpack-Apps ist auch so, dass dort jetzt die ähm, Berechtigungen, die diese brauchen, äh, quasi in GOM-Software gelistet werden und wenn man ein Update macht und die App hat dann in dem Update auf einmal fordert sie weitere Berechtigungen an, wird man informiert. Sprich, äh, also wenn man jetzt irgendwas installiert und das ist ein bisschen sketchy und man denkt sich so, ich installiere das mal und dann kommt ein Update und jetzt gehen die drehen die voll ab und wollen alle deine Daten haben, dann kriegst du es wenigstens mit und kannst es dann noch abbrechen. Ja. Das ist genau. Ich kann da leider jetzt voll wenig,
0: jetzt noch besser, mit, mit noch mehr, viel weniger Features. Ich kann da ja, leider echt nicht viel ja, zu sagen.
1: Das, also weggenommen haben sie diesmal, glaube ich, tatsächlich echt nichts. Das, das ist das Bemerkenswerte. Sind die Desktop-Icons äh, alle schon wieder schon, da? Hm? Sind noch Desktop-Icons da? Müsste ich jetzt mal testen, die, 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 ich bin ja so ein Purist, ich mag keine <lacht> Desktop-Icons. Äh, aber ich meine, jedenfalls, über, es gibt einen nordvillage also es gibt einen offiziellen Weg, wie man die hinkriegt, ohne irgendwelche total ugly Hacks. Oh. Da hatte Canonical sich drum gekümmert, aber da rede ich jetzt auch nur aus, aus meinem Gedächtnis. Okay. Da wissen das wahrscheinlich einige von den äh, Hörerinnen und Hörern, die tatsächlich nur mit Desktop-Icons nutzen, das besser. Ähm, aber. Ich meine, gut, was was natürlich was mich tatsächlich bei Gnome 3, 30 und jetzt natürlich auch 32 weiter stört, ist, dass sie diese ähm, Icons weggemacht haben, wo so Apps im Hintergrund laufen. Also wenn du da irgendwie so ein GuardGym hast oder so ein Skype oder so ein Dropbox, dass du das nicht an einem Punkt irgendwie so standardmäßig sehen kannst, das ist natürlich ein bisschen blöd, weil das einfach so ein so altes Prinzip ist, was äh, Applikationen irgendwie... Ich glaube, das war, hat ICQ schon auf DOS 98 gemacht, sozusagen. Dass, dass sie das rausgenommen haben, obwohl das ja selbst Apple bei macOS drin hat. Dass man sich da die äh, schönen Apple-Leisten, äh, schöne Apple-Menüleiste mit so hässlichen Icons verschandeln kann. Ja. Das habe ich nie verstanden. Aber ansonsten. Ich denke. Es sieht so aus und ich denke, das liegt auch daran, dass Canonical jetzt auf den setzt und da vielleicht auch mitwirkt, aber natürlich auch so generell daran, dass sie ja, also ich weiß nicht, ich, ich finde Gnome macht sich dann doch jetzt ganz gut und hat jetzt anscheinend aufgehört nur Sachen wegzunehmen und versucht jetzt mal äh, das noch weiter zu konsolidieren und wenn sie es dann noch hinkriegen, dass äh, wenn einem Matter auf äh, Wayland crasht, dass dann nicht die ganzen Fenster tot sind dann ist das wieder ein richtig super Desktop. Aber sonst, ja. Ich meine, es nicht gefällt, es gibt so viele andere Linux-Desktops. Genau. Nehmt halt i3 oder, Bei oder Desktops was auch machen? Immer. Ja, Es, es gibt es XFCE, wenn ihr Jorah Sinken heißt. Genau. Oder nicht heißt. Aber auch nur, wenn ihr dann ein schwarzes Hintergrundbild
0: macht. Ja, das ist ganz wichtig. Wer auch gerade schwarz sieht. Die Umleitung von Puristen ging leider nicht. <lacht> Google entlässt mal wieder Leute und zwar diesmal die Abteilung für deren Laptop und Tablet Geräte, ähm, also Chromebooks nehme ich an, sind hier gemeint, beziehungsweise auch eben die Pixelbook und Pixel Slates. Ähm, und hier werden jetzt so von The Verge beziehungsweise The Verge schreibt bei einem Artikel, den Business Insider geschrieben hat, ähm, so ein paar Schlüsse gezogen, was das für folgende,
1: was das für neuere Produkte oder für die Zukunft heißen kann, Peter. Ja, also es, es wird spekuliert, dass es an, an Roadmap-Cutbacks liegt, also daran, dass man äh, sich entschlossen hat, bestimmte Produkte äh, aus, den, aus der Planung rauszunehmen und es sieht einfach so aus, als käme kein äh, Update mehr zum Pixelbook-Laptop und zum Pixel-Slate-Tablet. Google hat dazu aber nicht groß kommentiert. Es ist auch wohl so, dass die ähm, so also einige von den Leuten arbeiten natürlich weiter dann äh, zum Beispiel an so Produkten wie dem Pixel-Smartphone. Das soll wohl bleiben, ist also quasi erfolgreich genug.
0: Naja, es, es liegt um, ja auch noch regelmäßig genug, die für die nächsten sechs Versionen geführt. Also das ist noch lange nicht vom Fenster.
1: Ja, und und sonst äh, natürlich an anderen äh, Google-Produkten, was weiß ich, Nest-Thermostate, Doorbells und so weiter, Und Rauchmelder und äh, Chromecast und Wi-Fi-Routers. Ja. Und so weiter. Äh, gleichzeitig ist es aber auch so, dass man äh, davon ausgeht, dass Google wahrscheinlich nicht äh, aufhören wird, äh, komplett damit aufhören wird, Laptops und Tablets zu bauen, ähm, weil sie ja immer noch mit anderen äh, Herstellern zusammenarbeiten, die die billige Chromebooks machen. Aber anscheinend äh, sieht es so aus, als würden sie halt bei diesen Premium-Produkten ein bisschen aufhören weil da auch die, die Reviews einfach nicht so gut waren und dann die Absatzzahlen wohl auch nicht so der Hit waren. Also es denke, überrascht mich in, echt nicht. Ja, es überrascht uns nicht, aber ich weiß auch nicht, ob wir da so den richtigen Blick drauf haben, weil Chrome OS ist für mich irgendwie gefühlt so ein US-Ding und dann auch so ein bisschen United Kingdom, also Brexitanien. Ja. Brexitanien, genau. Und so in Deutschland kriegst du ja also wird dir, wird dir, wenn du hier in Deutschland sagst, hey Google, äh, gib mir so ein, so ein Pixelbook, sag Google so äh, nicht. Das kannst du dir importieren, wenn du willst, aber hm. ähm, hast du selber das Problem, wenn damit irgendwas ist. Und ja, ich, ich also ich persönlich fand das Pixelbook damals interessant. Ähm, Habe es mir aber natürlich auch nicht gekauft, weil äh, ich finde das so, diese, das Problem bei Chromebooks ist, die haben so wenige Tasten generell. Ja. Und äh, wenn du dann das US-Layout hast, dann hast du gefühlt wirklich eine Taste zu wenig, um damit sinnvoll was zu machen. Mit so einem UK Chromebook-Layout, also so ging mir das beim äh, Asus Chromebook Flip C100P und C101P, die hatte ich, hatte ich beide. Und äh, das 100P mit dem UK-Layout, damit konnte ich gut arbeiten. Da kannst du dann auch einfach Deutsch einstellen und wenn du blind deine Tastatur bedienen kannst, kommst du damit einigermaßen zu Wege, musst dir halt dann noch so ein paar äh, Hacks einrichten, wenn du irgendwie alle F-Tasten haben willst und so weiter für bestimmte äh, Terminal-Einsätze. Aber beim C101P hatte ich dann das US-Layout und da war es ständig so, äh, verdammt, wie mache ich denn jetzt hier irgendwie eine Tilde oder, oder irgendwie so. Hm. Da, da konnte ich dann einfach bestimmte Sachen nicht eingeben und ansonsten ist es natürlich auch so, dass diese, diese chromebook plattform jetzt natürlich mittlerweile äh, dann auch mal wirklich einiges kann, ohne dass man daran so rummurkst, wie ich das immer gemacht habe bei meinen Chromebooks. Also dass, dass ich quasi Linux von der SD-Karte drauflaufen lassen habe. <lacht> äh, mehr oder weniger für die Hauptsache. S sondern du kannst jetzt ja äh, mit, mit Costini irgendwie äh, Linux-Apps laufen lassen und kannst schon länger, was gerade bei den Dingern, die ein Touchscreen haben, total interessant ist, äh, halt Android-Apps drauflaufen lassen. W also zusätzlich ich sag mal Websites im, im Chrome-Browser oder Web-Apps, aber tja, so irgendwie diese, diese Chromebook-Story ist, ist nie wirklich fertig gewesen und Deutschland ist schon auch ein generell, das, ich glaube wir haben auch einen unterdurchschnittlich hohen Mac-Marktanteil, also Deutschland ist halt irgendwie Windows-Land Ja. und deswegen hat Google das wahrscheinlich hier auch nicht probiert und sind auch nicht so im, im deutschen Bildungssektor irgendwie angekommen. Von daher, wie gesagt, ist schwierig für uns das zu beurteilen und äh, ich finde es schade, dass sie da nichts mehr anbieten, andererseits muss ich sagen, das Pixel Slate fand ich jetzt auch total uninteressant, auch zu den Preisen, also dass du dann irgendwie für, ich weiß nicht, gefühlt viel zu viel Geld da nur so einen so lahmen Zellerin drin hast, äh, das war schon sehr enttäuschend.
0: Also ich, ich will mich da dem Slate direkt anschließen. Du hattest ja schon richtig gesagt. Ähm, Amerika ist dann natürlich der, der Chromebook-Markt. Aber was man natürlich auch nicht vernachlässigen darf, ist, dass die der Chromebook-Markt mit billiger Hardware sind. Ähm, und was jetzt hier eben Google gemacht hat, ist, mit den Pixel Slates ähm, eben Geräte rauszubringen in einer inakzeptablen Performance äh, im Basismodell und auch im, in einem steigerten Modell für einen Preis, der das eben dann auch nicht wert war und vor allem dass dann eben auch mit Chrome OS dann so zu targeten, dass es dann eben auch wirklich keinen mehr interessiert hat, so wie wir es eingestellt hatten. Also, dass, ja. dass, dass das Produkt nicht nicht nicht, äh, nicht äh, schon in der Revision davor irgendwie rausgenommen wurde, ist mir tatsächlich ein Rätsel, weil das war abzusehen schon. Äh, sie, sie sind ja selbst dahergekommen, ähm, als die, als sie da angefangen haben, das Hardware-Zubehör zu introducen, war ja schon absehbar, dass das teilweise reused Parts waren und solche Sachen. Also das wirkte sehr zusammengeschustert. Ähnlich wie damals beim Pixel oder Nexus 9, keine Ahnung. Das war genau das Nexus 9, was ja mit Android kam, wo man aber eigentlich spekuliert hatte, dass das eigentlich mit Chrome hätte kommen
1: sollen. Dieses Pixel
0: C. Ich Pixel meine das Pixel C, C, du hast völlig recht, danke. Ja. Ähm, das Pixel C, wo man eigentlich spekuliert hatte, dass das mit, mit Chrome OS hätte kommen sollen, dann weil da eben mehrere -Bilds. mehrere Mikrofone, es gab verschiedene Builds davor im Tree und solche Sachen und dann ja. kam es eben doch mit Android, weil wir das Marketing nicht fertig bekommen haben. Also ja, beziehungsweise,
1: Glaube ich, den Chrome OS Tablet Mode einfach noch nicht fertig hatten. Der war auch das wird das sicher auch ich ein Grund gewesen sein. 10, 101p hatte, das war letztes Jahr war der noch nicht so, dass man dachte, das ist jetzt aber geil, sondern es war schon immer noch hier ruckel, ruckel, ruckel und die diese, diese Bedieninteraktion funktioniert nicht richtig und irgendwie möchtest du es doch wieder mit Tastatur und Touchpad nutzen. Ja. Also das war so ein, konntest du als Tablet nutzen, aber wenn du mal in Anführungsstrichen ein richtiges Tablet mit einem in Anführungsstrichen richtigen tablet hattest, war das dann halt irgendwie sowas, wo du so dachtest, ein, ja, könnte ich jetzt auch wirklich ein volles GNU Linux nehmen und äh, versuchen, mich mit GNOME 3 da irgendwie durchzukrepeln? Wäre auch nicht viel schlimmer. Und wenn das äh, beim Produkt für den Endkundenmarkt passiert, dann ist das kein gutes Zeichen. Wenn du denkst, Windows 10 ist auf Tablets deutlich besser als das hier, <lacht> dann ja. hast du einfach verkackt, weil Windows 10 ist auf Tablets schon jetzt nicht so die. Also, es kann die eierleg eierlegende Wollmilchsau sein, weil es halt diese ganze Legacy-Software unterstützt. Aber so vom Interaktionsdesign ist so ein iOS halt dann schon schöner auf dem iPad. Ja,
0: natürlich, aber was du hier auch äh, sehen musst bei den, gerade bei den Chromebooks, ist, die sind halt nicht so erfolgreich, ähm, äh, weil, weil die eben. Weil, das, weil die Leute das Betriebssystem so gerne mögen, sondern weil die Dinger sportbillig sind und dafür gut genug und, Sachen können.
1: Und so ein Management-Ding
0: haben. Und genau. weil, weil du das, und das du für den Bildungsbereich, den würde ich aber nochmal ja. ausschließen, weil den kaufen sich die Leute ja nicht freiwillig, den kriegen sie ja größtenteils entweder so reinfinanziert oder so. Aber die Leute, die ja, sich privat einen Chromebook dafür kaufen, kaufen das ja nicht, weil sie gesagt haben, ich hätte nicht, ich möchte keinen vollwertigen Laptop haben, ich nehme lieber das das, das, das bisschen günstigere, weil mir das besser mhm. gefällt, sondern weil es günstiger ist. Das hat auch in ja, jedem Fall nicht viel mit dem Betriebssystem dem, zu tun. Aber aus
1: dem, aus dem Bildungsbereich folgen ja dann immer so, so Folgeinvestitionen, dass die Leute dann halt das weiter nutzen wollen, was sie äh, dann irgendwann mal gelernt haben, weil sie halt irgendwie zu faul sind, neue Sachen zu lernen und kein Interesse an der Sache haben, sondern einfach nur irgendwie ihren Scheiß machen wollen und ja, sich so weiter damit beschäftigen wollen. Und auch gerade für diese Leute ist Chromos na, Chromo ist natürlich perfekt, weil äh, da hast du halt so ein Update und dann ist das da, und dann weißt du, okay, ich bin hier eigentlich, äh, solange ich jetzt nicht komische, kreblige äh, Android-Apps, die irgendwie durch die Play Store-Qualitätskontrolle gekommen sind, äh, massenhaft installiert habe, bin ich ja eigentlich ganz ganz sicher vor Schadsoftware und habe hier so ein System, bei dem ich mich um nichts kümmern muss, bei dem die Updates auch deutlich schneller gehen als bei so einem Windows-Update. Also das ist ja schon, schon eigentlich ganz toll, da kommt eine neue... Chrome OS-Version und du drückst da einmal kurz auf jetzt anwenden und das machst du auf so einem lahmen Arm-Notebook in Anführungsstrichen und irgendwie 30 Sekunden arbeitest du weiter und hast das Update eingespielt. Das ist, ja. schon, ist schon der Hammer. Das ist schon sehr convenient einfach. Wenn du mit dem zurück zurechtkommst, was Google dir da standardmäßig bietet, ist Chrome OS eine super Plattform. Gerade für alle Leute, die sich nicht viel um Computer kümmern wollen. Ist es ist perfekt. Definitiv. Sie, da ich habe das äh, äh, meiner Ex-Freundin mal angedreht und die war so begeistert davon. Das glaubst du gar nicht, weil die hatte mit ihrem Windows immer so einen Ärger und ich hatte mit ihrem Windows immer so einen Ärger und mit Chrome OS, da musste ich mich da nicht mehr um ihren Computer kümmern. Fand ich super.
0: Ja, aber Peter, konnte deine Ex dann mit dem Chromebook auch
1: ins Darknet? Ähm, lass mich überlegen. Das war noch eins ohne Android-Apps. Also nein. Okay, verstehe. Also sie hätte es über eine, ja, aber das, Wäre wieder zu kompliziert gewesen. Ja. Nimmst du nimmst die Überleitung nicht mit? Oder? Ich nehme die Überleitung mit, Marius. Okay, good. Natürlich nehme ich die Überleitung mit. Und zwar <lacht> hatte War ich ja sicher. schon letzte Woche darüber gesprochen, dass es da so einen äh, Gesetzesentwurf äh, gibt über den Bundesrat. Ja? Auch unsere Länderkammer auf Bundesebene kann quasi äh, Gesetzesentwürfe einbringen. Das passiert nicht nur durch den Bundestag, beziehungsweise die Bundesregierung oder die äh, Bundestagsfraktionen der Parteien, sondern auch die Länder können bundesweite Gesetzesentwürfe einbringen. Und äh, da geht es ja darum, dass äh, man äh, dieses Erleichtern von Straftaten im, im Darknet strafbar machen soll. Und da habe ich jetzt einen ganz guten Zeitartikel äh, gefunden, den ich eigentlich wahrscheinlich besser ins in MFG-Teil gepackt hätte, weil da müsste ich jetzt nicht so viel drüber reden und hilflos darüber scrollen. Hm. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich weitgehend und ich wollte einfach nur noch mal darauf hinweisen, dass das ein Problem ist, vor allem weil dieser Straftatenkatalog äh, sich, im, im Januar gab es irgendwie einen ersten Entwurf und da ging es dann nur um sowas wie, ja, hier Drogenhandel im Internet und was weiß ich noch, Kinderpornos und jetzt haben sie es halt aufgeweitet auf mehr oder weniger den vollen Straftatenkatalog und damit ist das dann quasi so eine pauschal Maßnahme, um Betreibern von Torknoten beizubringen und quasi äh, Tor in, to, also Tor-Note-Betreiber quasi in, in Deutschland ähm, eigentlich einem solchen Rechtsrisiko auszusetzen, dass sie es einfach besser lassen sollen. Äh, da kommt auch nochmal dieser Herr Krings von der. CDU äh, zu Wort, der sagt: äh, Ich verstehe, warum das Darknet einen Nutzen in autokratischen Systemen haben kann, aber <lacht> in einer freien, offenen Demokratie gibt es meiner auch, Meinung nach keinen nicht. legitimen Nutzen. Äh, und ich weiß nicht, ich finde, das ist, ist ein sehr wichtiges Thema und da müsste man eigentlich auch äh, wirklich äh, gegen angehen, dass also dass, dass den, den gesetzgebenden äh, Bitkern klar wird, nee, lass uns das mal lieber äh, nicht tot regulieren und die Leute da gleich mit einem Bein knast sperren, sondern lass uns da eine tolerantere Lösung finden. Weil, ganz im Ernst, ich kann mich, mir ist keine Straftat, erinnerlich, die <lacht> durch Tor jetzt nicht aufgedeckt wurde von diesen kürzlichen Fällen. Also auch da schaffen die Ermittlungsbehörden schon. Ja, da muss man halt vielleicht da mehr Geld drauf werfen, aber da jetzt einfach mal pauschal bestimmte Teile des, des Internets äh, einfach mal für illegal zu erklären und damit dann Vorwände zu schaffen, um Leuten Leuten dann Staatstrojaner drauf zu schmeißen, wenn die sowas betreiben. Das finde ich nicht gut. Das Problem ist, das wird in der Öffentlichkeit extrem schwer zu verargumentieren sein, weil die kommen dann natürlich wieder mit, ja, also wie, wie kann man denn dafür sein, dass Leute jetzt hier Kinderpornos tauschen und äh, illegal Drogen oder Waffen oder Menschen handeln. Ja, also das ist einfach, deswegen sehe ich ehrlich gesagt nicht, dass man es schafft, da einen Diskurs aufzumachen, der diese Initiative noch stoppt. Aber wenn ihr Ideen habt, äh, ja, kreativer Protest, bitte sehr. Bitte macht was. Ich habe keine Idee, ich bin ausgebrannt. Und jetzt Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja. Gehen wir weiter zu was, was man immer noch nutzen kann, obwohl man auch ausgebrannt ist, Marius.
0: Das. Jetzt schon? Okay, naja. Ähm, also, Mozilla hat ja vor, <lacht> <lacht> vor einem halben Jahr, lass es gewesen sein, bereits diese Testpilotphase von dem jetzt mittlerweile nicht mehr bestehenden Testpilotprogramm, weil Mozilla halt, ähm, das Firefox-Send-Projekt ähm, gestartet. Das war ja ein File-Sharing-Dienst und ähm, der ist komischerweise nicht mit hinten runtergefallen, als sie den Testpiloten gekillt haben, sondern ist jetzt dann in die offizielle Projektphase gekommen und startet. Ähm, Jetzt aus der Beta-Phase eben denn jetzt offiziell. Ähm, ich nehme an, es ist immer noch äh, mozilla.org Oder wo ist es denn? Ich habe gar nicht die URL. Ich habe das schon lange nicht mehr ausprobiert. Ähm, ähm, das war ja Firefox send. Ich gucke ganz kurz, damit wir die URL richtig haben. Send.firefox.com. Okay. Ähm, es ist immer noch so, dass du da eben Daten hochladen kannst, dazu musst du dich nicht registrieren, dann darf die Datei aber nur, ich glaube, ein Gigabyte groß sein ähm, oder vielleicht haben sie auch auf zwei angehoben, Ist sicher auf jeden Fall für größere Dateien, musst du dir einen Account anlegen und dann ist diese an anonymisierte Variante natürlich wieder weg. Ähm, ja was hier halt ähm, es, es ist ein bisschen, das Werbematerial ist ein bisschen widersprüchlich, wie so oft bei Mozilla ja. ähm, das einerseits wird das hier als Peer-to-Peer-Lösung mit End-to-End encryption und das Ding verlässt ja gar nicht deinen Rechner dargestellt, wird, mm, weil es das einfach de faktisch schon halt tut, nicht. weil es es verlässt deinen Rechner es geht auf einen geht anderen auf Server, einen Server und genau. also ja. das ist es auf jeden Fall nicht ähm, es, ich habe es ich damals schon gesagt dass wir das damals für, ich weiß nicht, ob das nee, das musste schon neu zum gewesen sein, evaluiert hatten ähm, wenn ich solche großen Datenmengen sicher irgendwo hin teilen will, dann benutze ich dafür erstens meinen eigenen Service. Und ähm, wenn es dann doch ein externer sein muss, dann, dann ist es, glaube ich, dann ist die Mozilla Foundation oder ein Produkt dessen, ähm, glaube ich, nicht das Erste auf meiner Liste. Aber ich, ich ja, will es so ich ich, halt auch nicht zu schlecht reden, weil ja. anscheinend füllen die hier eine Marktlücke, nach der gefragt wurde, obwohl das, das heißt halt auch bei Mozilla ja, nichts.
1: Wenn du wenn du denkst, also muss man, muss man in so bestimmte Läden gucken, wo die dann dann versuchen. Äh, E-Mails mit äh, 40 Megabyte Anhängen zu verschicken und dann weißt du warum sowas wie Firefox Cent für manche Leute die dann nur das kennen äh, so wirkt als hätten sie den heiligen Gral gefunden ja. weil sie dann halt so also ohne Anmeldung war das Limit ja bei einem Gigabyte und ist es auch weiterhin und wer seinen Firefox Account nimmt und sich anmeldet kann 2,5 Gigabyte äh, verschicken, also endlich könnt ihr die Linux-ISOs an eure Freunde, ohne dass ihr einen Link weitergebt. Ich äh, weiß nicht, wüsst ihr jetzt nicht, wo der Sinn darin liegt, aber könnt das ihr so. es
0: torrent, aber man kann es auch so machen. Ja. ja,
1: ne, kann man auch so machen. Ja. Äh, Nochmal kurz. Der Charme, ja, der Charme ist ja, dass es, dass es beschränkt ist. Also, dass genau du zu da dieser Beschränkung. eine beschränkte Downloadzahl hast. Das lass heißt, du, lass mich kurz zu dieser
0: Beschränkung ja. einfügen. Ich habe die genauen Größen gerade gefunden. Ähm, du kannst ähm, bis zu einem Gigabyte kannst du ohne Account machen. Alles, was zwischen einem Gigabyte und 2,5 Gigabyte ist, anscheinend kannst du nicht mehr als 2,5 Gigabyte hochladen. Brauchst Nee, nee, einen nee Account mehr geht für. sowieso nicht. Genau. Ja, aber das hatte ich vorher nicht richtig gesagt, deswegen. Ja. Also du hast da diese Eingrenzung sowieso
1: ich, ich bin da unsicher. Ja, Was ich jetzt also, allerdings von Man kann es maximal, sagen, wenn, du, wenn du ein Firefox-Account hast, kann man es maximal 100 Mal runterladen. Sonst ist, es, ist das Limit äh, noch geringer. Und äh, du hast eine Maximaldauer von sieben Tagen mit einem Firefox-Account. Und ohne ist es, glaube ich, am nächsten Tag oft schon wieder weg. Und das ist gerade für, für Leute, die irgendwie... Ja, also ich habe da in meiner, meiner Arbeit gibt es Anwendungsfälle, die ich jetzt hier aber nicht, nicht wiedergeben möchte aus Gründen äh, für die das ganz praktisch ist, wenn du sowas hast, dass das automatisch auch wieder verschwindet. Aber auch wo gut ist, dass es nicht nur einmal runterladbar ist, sondern auch dann zehnmal, wenn du zum Beispiel irgendwelche Dateien an ein gewisses Team von Leuten, die alle nicht äh, die die ähm, ja die alle nicht die IT erfunden haben, sage ich mal, äh, weitergeben willst. Sowas ist so ein Dienst wie dieser mit dieser äh, Verschlüsselung und äh, dadurch, dass es so dann auch wieder wegkommt, jedenfalls angeblich, muss man natürlich dann auch wieder Mozilla trauen, wo das echt ein Feature ist, wo es wirklich gut ist.
0: Ja, also, was ich auf jeden Fall hier, ähm, erwarte, was ich hier noch nicht sehe und wo ich finde, dass, das die mit Firefox eigentlich eine riesige Chance zu verspielen, ist, dass das Ding ab sofort in, in, Thunderbird bitte bei großen Dateianhängen als, als Alternative ja. angeboten wird, ohne dass da, da du da irgendwo der raus musst. Du kriegst da bitte ein Programm Killer. rein, du kriegst dann Ladebalken und große dann geht automatisch dahin und du schickst mhm. einen Link. Es wird auch immer, möchten Sie File-Link verwenden, was nicht funktioniert seit Jahren, aber es ist, Ich, ähm, ich meine,
1: ich mein ja sogar, dass in, in Thunderbird kürzlich so ein ähnlicher Dienst irgendwie mit integriert wurde. Aber nicht dieser Mozilla-Dienst. Ja, eben. Also das, das ist jetzt äh, natürlich wieder typisch Mozilla. In dem Fall. Äh, voll verpasste Chance. Aber gut, ja. Thunderbird ist ja auch nur noch so halb Mozilla. Ja, daher liegt es vielleicht daran. Aber das ist halt dann auch einfach wieder ein bisschen dumm. Leute, redet doch mal miteinander. Ihr seid doch irgendwie doch ein Haufen. Ja, ist schade. Ist halt Mozilla. Ja. Da kann man, packt man sich schon mal einen Kopf. Das ist richtig. Wo man sich auch einen Kopf packt. WTF der Woche. Ja, wir haben keine Events, deswegen gleich zum What the Fuck. Ja. Und zwar gibt es eine Safe Space App für Mager-People. Also, ich, ich habe mehrere ja immer, Fragen. So, Safe Space App wären jetzt <lacht> immer sowas für marginalisierte Minderheiten, aber anscheinend sind in bestimmten Gebieten der USA diese Leute, die gerne diese roten Trump-Hüte mit Make America Great Again auf Druck tragen, fühlen sich schon so margin marginalisiert, dass sie gerne so eine App nutzen wollen, wo sie dann hingehen können äh, mit ihrer Mütze auf, ihrem T-Shirt an und wissen, dass sie nicht angepöbelt werden, hm. weil es ja sonst echt so hart als äh, armer, reicher, weißer Mann in den USA
0: also, ich, ich, ich finde da gerade die genaue Folge dazu nicht, aber ähm, wir hatten auch schon mal über eine Dating-App für Konver Konservative gesprochen, äh, auch in das Trendlager ja. gerichtet. Ich frage mich, ob das dieselben ja. sind. Ähm, es ist auf jeden Fall verwandt irgendwie miteinander. Ja, also das ist, ich, ich bin sehr irritiert, ähm, obwohl ich es ja gut finde, dass Leute mit solchen politischen Meinungen mit so einer schönen roten Signalfarbe auch selbst schon markieren. Da sehe ich eigentlich nur Vorteile drin. Ähm, ja. Das ist
1: ich, ich, das ich waren weiß die Donald-Daters, oder? Was ja, ja, genau. Ja, also das, das greift auch der, der Twitter-Thread von <lacht> Elliot Elderson <lacht> at App Society mit äh, aber so Lead-Speak Lead, Lead äh, auf Twitter auf. Ihr wisst schon, Mr. Robot-Referenz incoming. Ja, ja. Äh, der diese tolle App mit den 63 Red, Red heißt, äh, mit diesen Safe Spaces für die maga People auseinandergenommen hat. Und äh, ja, es halt mit React Native gebaut und ähm, aber auch so gemacht, dass es halt echt nicht sicher ist. Ganz leicht die Daten von diesen äh, Nutzern rausziehen kann. Aber ich meine, die Idee äh, ja, Sicherheit, ich meine, komm, Sicherheit in IT ist doch sowieso immer sowas, wo man eigentlich immer erst dran denkt, wenn es zu spät ist. Ja. Ist das normal. wird überbewertet. Also da, da, da sind wir doch eigentlich alle schon abgehärtet. Da beschweren wir uns nicht mehr drüber, oder, Marius? Also ich, ich denke nicht. Das kann man so abhaken. Gut. Tja. Dann mehr Wortschrack haben wir nicht. Nee, heute
0: nicht. Wir machen noch ein bisschen kürzere Folgen. Ganz einfach, weil wir gleich noch Patreon aufnehmen müssen. Und dann müssen wir auch schon wieder zurück zum Programm.
1: Genau. Ähm, Marius ist busy. Marius also ist Musik busy. Um im Game Tipp. Ich ja. habe tatsächlich es geschafft, eine Serie zu gucken. Nein. Ich habe sie sogar schon durchgeguckt, weil, weil sie mich so angefixt hat und sie heißt Laudermilk. Da geht es um einen Typen, der heißt Sam Laudermilk. Blöder Name. Und der ist quasi so äh, ja, ein Alkoholiker auf Entzug, also Recovering Alcoholic. Und äh, ist zugleich quasi Leiter so einer äh, AA-Gruppe. Also so einer Alcoholics Anonymous-Gruppe. Und er äh, ist so ein ziemlich fieser Typ. Und das fand ich total sympathisch. Der ist äh, richtig, richtig lustig. Fand ich, fand ich, hat mich sehr amüsiert. Es gibt nur eine Staffel. Es gibt zwei Staffeln auf Amazon. Zwei Staffeln, ja. Das zwei Staffeln, die ich da durchgeguckt habe. Boah, also auf IMDb
0: gibt es drei Staffeln,
1: ich bin gerade sehr irritiert. Ja, also es gibt ich hab, ich hatte es fühlte sich an, als wäre es nur eine Staffel, was ich geguckt habe. Ach so, um, ja, das kann bei Amazon schon mal passieren, ja. Äh, egal, also ich fand es sehr, sehr amüsant. IMDb-Rating ist 7,6. Also kann nicht so schlecht sein. Das stimmt. Um, man weiß auch nach einer Folge, ob man das mag.
0: Was hast du denn, Marius? Das, das wäre nämlich eine Frage gewesen. Wie lange braucht man, Weil, wenn das wieder so eine äh, Dingens hier, Walter White? Nee, nee. Nicht, okay. Ähm, ich habe äh, ganz zwei langweilige Tipps dieses Mal. Das sind Die die habe ich auf dem Hinweg hier ähm, also mit Pierre im Auto geguckt. The Grand Tour, die aktuelle Folge und die aktuelle Folge Star Trek Discovery. Äh, die aktuelle Folge von Star Trek Discovery von Jonathan Frakes tatsächlich directed wieder, das ist glaube ich seine zweite Folge, die er bei Discovery jetzt in dieser Season directed hat, ähm, es, es, ich darf wieder nicht spoilern. Ich habe nächste Woche Mario dabei, dann machen wir das da. Ähm, der ist da ja auch sehr, sehr tief drin in diesen Themen, was Star Trek betrifft. Ähm, dann sind wir jetzt dann eigentlich schon am Ende. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt bitte eine E-Mail an de und kommt in unseren Telegram-Chat unter nerdstorm.de Telegram. Wir gehen jetzt noch bei Patreon jetzt noch so eine halbe Stunde über ARM Linux und ein bisschen auch noch über das Pinebook reden. Ähm, auf patreon.com slash könnt ihr das ab einem Dollar im Monat hören. Ähm, ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ab nächster Folge dann wieder normal wieder an seinen... Ach nee, warte mal. P genau, eben nicht. Ich bin wieder an meinem normalen Platz. Peter nicht, dafür ist Mario da und ähm, dann hören wir uns normal nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald.